0: 십자가, 사랑의 교차로 누구나 알고 있는 기독교의 상징 십자가 참으로 특이하지 않습니까? 끔찍한 고문 도구가 소망의 운동을 상징한다는 것이 왜 하필 기독교는 십자가를 택했을까? 처형 도구인 십자가를 답은 십자가 속에 있습니다. 가로축과 세로축의 교차로 가로축은 하나님의 사랑처럼 옆으로 뻗고 세로축은 하나님의 거룩하심처럼 위로 뻗어나갑니다. 십자가는 사랑과 거룩하심의 교차로입니다. 하나님의 넓은 사랑과 드높은 거룩하심이 만나는 그곳에서 내 죄가 사함받았습니다. 이것이 바로 십자가가 기독교의 상징이 되어야 하는 이유이며 반드시 기억해야 할 드높은 사랑입니다. 주님이 주시는 참된 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 바랍니다 오늘 함께 봉독한 본문 말씀에는 이스라엘의 새 시대를 여는 중요한 두 일꾼이 등장합니다 바로 그느에미아와 에스라입니다 요즘은 말하면 느에미아는 정치가였고 그리고 에스라는 종교 지도자입니다 그리고 느에미아가 총독으로 예루살렘 성벽을 재건하는 아주 막중한 과업을 감당한 사람이었다면 에스라는 이스라엘 백성들의 그 심령 재건의 사역에 종사했던 사람입니다. 느에미아는 이스라엘 민족이 바벨론 포로로 잡혀간 후에 성전이 허물어지고 또 예루살렘이 폐허가 되었을 때 다시 예루살렘으로 돌아와서 예루살렘 성을 재건했습니다 다시 말하면 바벨론 포로에서 돌아온 후에 이스라엘의 역사는 소위 제2성전시대가 시작이 되는데 하나님께서는 그 지도자로 느에미아를 세우셨습니다 그런데 이거는 단순히 성전을 건축한다는 그 의미보다도 훨씬 더 중요한 의미를 가지고 있습니다 성전을 건축하고 무너진 성을 재건한다는 것은 이 하나님의 택하심을 받은 백성으로서 이스라엘의 정체성을 바로 세우는 일이었기 때문입니다. 독일인들이 1990년 10월 3일에 동서독 대표가 합의해서 어, 통일을 이루자마자 가장 먼저 어, 준비를 시작한 것이 수도를 베를린으로 옮기는 거였습니다. 여러분도 들잘 알고 계신 것처럼 이 서독은 2차 세계대전 종전 이후에 나라가 분단되었을 때 독일의 영구 분단을 막기 위해서 한 나라에 두 개의 헌법이 있을 수 없다. 그렇게 해서 서독은 헌법을 따로 제정하지 않았습니다. 구른트자츠라고 어, 하는 기본법을 세워서 통일이 될 때까지 한 나라 안에 두 개의 헌법이 존재하는 것을 이제 막았던 거죠. 그리고 서독정부는 언젠가 다시 통일될 독일의 수도는 베를린이어야 한다라는 것을 원칙으로 세우고 당시 그 서독의 수도를 인구가 불과 20만명밖에 되지 않았던 작은 도시죠. 본으로 행정수도를 두었습니다. 이것이 이제 막 분단된 정말 그 폐허 속의 독일 국민들과 그리고 정치인들의 미래 비전이었습니다. 이외에 어떻든지 간에 이 독일인들에게 어, 통일 국가로서의 독일의 수도는 베를린이었던 겁니다. 그래서 이 베를린을 다시 건축하고 또 이곳으로 행정부를 옮긴다고 하는 것은 이 독일이라고 하는 나라의 어떤 역사와 어, 정체성을 바로 일으켜 세우는 일이었기 때문에 독일인들에게는 아주 중요한 일이었습니다. 그런데 독일이 통일된 후에 베를린으로 수도를 옮긴 다음에도 어, 굉장히 오랫동안 이 사회통합의 어려움은 과제로 몸살을 알았습니다. 그와 마찬가지로 이 느에미아가 정말 온갖 어려움과 회방과 위협 속에서 어렵게 성벽을 재건하기는 했는데 그때까지도 이스라엘 사람들의 마음은 공허했습니다. 돌아온 예루살렘 성이 재건되는 것 이것은 참 귀하고 또 중요한 일이기는 했지만 그것만으로는 그들이 행복해질 수가 없다는 것을 깨달은 겁니다 우리들이 삶의 외적인 조건들을 갖추는 것도 중요하지만 그보다 더 중요한 것은 우리들 마음의 변화에 있는 것과 마찬가지겠습니다 포로생활에서 돌아온 이스라엘 백성들에게 성벽을 쌓는 일만큼이나 중요한 문제는 돌아온 사람들의 그 마음이고 또 이스라엘 백성으로서의 정체성의 문제라는 것을 알게 된 겁니다. 그렇기 때문에 이들에게 진정한 의미의 부흥이 일어나지 않고는 결코 그들의 삶이 행복할 수 없다는 그런 삶의 진실을 알게 되었습니다. 우리가 보통 신앙적인 그 의미에서 부흥이라는 걸 말할 때 마음속에 어떤 변화가 일어나서 자기의 삶을 뉘우치게 되고 또 하나님이 기뻐하시는 사람으로 거듭나서 마음속에 하나님이 바라시는 것으로 이렇게 채워지는 현상을 우리는 부흥이라고 말합니다. 바로 그러한 부흥의 역사가 오늘 함께 봉독하신 느에미아 8장에 기록되어 있습니다. 먼저 저는 이 느에미아서를 읽을 때마다 느에미아라는 그 인물의 그 무게감에 아주 크게 감동하곤 합니다 이느에미아라는 인물은 당시 세계 최고의 제국이었던 페르시아 왕의 사랑을 한 몸에 받던 소위 말하는 고위관료였습니다 그 말은 그에게는 평안하고 안락한 삶이 보장되어 있었다는 뜻입니다 그런데 어느 날 예루살렘을 다녀온 그의 형제 하나니가 안부인사차 찾아오면서 그의 운명이 달라졌습니다. 그는 하나님을 통해서 동족들이 겪고 있는 고통과 또 황폐해진 예루살렘의 참상을 듣게 됩니다. 그 이야기를 들은 느에미야는 눈물을 금할 수 없었고 또 도대체 자기가 뭘 해야 할지 알 수가 없었습니다. 하지만 그 소식을 듣고 그의 아픈 마음이 그를 놓아주질 않았습니다. 그래서 느에미야는 하나님 앞에 나가 슬피 울면서 금식하고 기도했습니다 느에미아는 하나님 앞에서 조상들에게 주셨던 그 하나님의 약속을 상기시키면서 하나님의 긍휼를 구했습니다 느에미아의 이런 마음이 그를 역사의 무대로 초대하게 됐고 또 궁극적으로는 느에미아가 하나님의 사역에 부르심을 받은 사람으로 서게 된 것입니다 결국 느헤미야는 왕에게 나아가서 자기의 그 마음 아픈 이야기를 하면서 그 무너진 도성을 재건하는 일에 자기를 보내줄 것을 청합니다. 그리고 왕의 허락을 받은 느헤미야는 마침내 예루살렘으로 돌아가서 예루살렘 재건이라는 위대한 역사를 이루게 됩니다. 저는 이런 느헤미야에게서 세 가지 세 가지의 인간적인 위대함을 발견합니다. 느헤미야는 공감의 사람이었고, 또 기도의 사람이었고 인내의 사람이었습니다. 그는 공감할 줄 아는 사람이었기 때문에 민족의 고통 한복판에 뛰어들 수 있었고 또 기도하는 사람이었기 때문에 자기의 힘과 능력을 의지하지 않고 하나님의 인도하심과 도우심을 구했으며 또 인내의 사람이었기에 많은 방해와 시련을 끝끝내 견뎌낼 수 있었습니다. 그래서 느에미아는 자기를 초월하는 그런 신앙의 모범을 잘 보여준 성경의 사람입니다 오늘 본문은 느에미아와 백성들이 협력해서 예루살렘 성벽 공사를 마무리한 이후의 상황을 이야기해주고 있습니다 이제 느에미아에게 주어진 새로운 과제는 무너진 하나님의 백성들의 정체성을 회복시키는 일이었습니다 어쩌면 이거는 성벽을 세우는 일보다 훨씬 더 어려운 일일 수도 있습니다 이제 성을 완성했지만 이스라엘 백성들의 마음은 여전히 공허했습니다 그런데 이 이스라엘 백성들 가운데 아주 놀라운 일이 일어났습니다 뇌에미아가 어떤 계획을 갖기도 전에 백성들이 먼저 그 길을 찾았던 겁니다 불가능해 보였던 일을 기도와 눈물과 땀과 희생과 용기로 이루어냈던그 백성들이 이제 비로소 자기가 누구인지를 깨닫게 된 겁니다 우리가 하나님의 언약의 백성이구나 우리가 하나님의 선택받은 백성들이로구나 하는 자각을 하게 된 겁니다 그 가슴 벅찬 깨달음이 그들을 한자리로 불러 모았습니다 그리고 말씀에 보면 남자나 여자나 할것 없이 말귀를 알아들을 수 있는 모든 사람들은 수문학 광장에 모여서 학자 겸 제사장인 에스라에게 율법책을 읽어달라고 간청합니다 그날은 이스라엘 역으로 7월 1일이라고 했는데 이 종교의식을 중심으로 한 책력에 따르면 이날은 로슈하샤나라고 하는 날이 바로 새해가 시작되는 날입니다. 에스라는 높은 단위에 서서 율법을 낭독했습니다. 백성들은 그 제사장 에스라가 율법 두루마리를 펼치면 자리에서 일어났습니다. 그리고 낭독되는 율법의 말씀을 경청하면서 에스라가 위대하신 하나님을 찬양하면 백성들은 두 손을 들고 아멘아멘 응답하며 얼굴을 땅에 대고 주님을 경배했습니다. 레위지퍼 사람들은 아람어밖에 모르는 사람들을 위해서 히브리어로 낭독되는 말씀을 통역해 주었습니다. 그리고 하나님의 말씀을 들은 백성들은 모두 눈물을 흘렸습니다. 그 눈물은 하나님의 백성임을 망각한 채 세상에 이끌려 살아왔던 삶에 대한 회환의 눈물이었습니다. 그들이 열정적으로 모이고 또 말씀을 경청하고 마음으로 응답하고 진정으로 자기의 죄를 슬퍼할 때 무너졌던 그 영혼의 등골이 올바르게 세워지기 시작한 것입니다 여러분 이것이 진정한 부흥입니다 진정한 영적인 부흥은 하나님의 말씀에 대해 목말라하고 진리에 대해 목이 타는 갈증을 느끼는 것이 진정한 부흥입니다. 그래서 아모스 8장 11절 말씀을 보면 선지자 아모스는 역사에 다가올 중대한 비극을 이렇게 예고하고 있습니다. 보라 날이 이를지라 내가 기근을 땅에 보내리니 양식이 없어 주림이 아니며 물이 없어 가람이 아니요 여와의 호 말씀을 듣지 못한 기갈이라 여러분 이 진리가 사라진 것처럼 아주 처참한 비극이 없습니다. 세상에서 진리를 말하는 사람이 없고 더 이상 듣는 사람이 없는 것이 진정한 삶의 비극입니다. 세상에서 더 이상 정의를 말하는 사람이 없고 정의를 구하는 사람들이 없는 것이 진정한 비극입니다. 역사 속에서 하나님의 말씀이 사라지고 사람들이 하나님의 말씀과 상관없는 모습으로 살아가는 그 모습을 우리가 상상해 본다면 그 같은 비극이 따로 없음이니. 멸망의 도성 소돔과 고모라의 모습이 그랬습니다. 아브라함과 롯이 서로 자기의 영역을 정해서 헤어질 때까지만 해도 이 소돔과 고모라는 풍요의 땅이었습니다. 그러나 그곳에는 하나님의 말씀이 없었고 또 하나님을 경외하는 신앙이 없었으니 어쩌면 우리가 살아가고 있는 이 시대가 그런 비극의 시대의 모습을 하고 있는지도 모르겠습니다 여러분 진정한 부흥이 뭐겠습니까 하나님의 말씀에 대한 갈증이 깊은 영혼으로부터 일어나는 것입니다 10편 기자는 119편 131절에서 이렇게 말합니다 내가 주의 괴명을 사모함으로 입을 열고 헐떡이 나이다 무더운 여름날 뜨거운 태양이 내리쬐는 사막의 한복판을 걷고 있는 사람들이 한 모금의 물을 구하며 헐떡이는 듯한 그러한 간절함 갈급한 내 영혼을 적셔줄 하나님의 말씀에 대한 간절한 목마름이 일어나는 것1 9 7 0년대 김지아 시인은 타는 목마름으로 민주주의를 노래했지만 우리는 오늘날 타는 목마름으로 하나님의 진리의 말씀을 갈망해야 합니다 이것이 부흥입니다. 사람은 떡으로만 살 것이 아니오. 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살지니라. 그 진리를 깨닫는 것입니다. 살아 역사하시는 하나님의 말씀이 내 영혼 깊이 건드리지 않고는 내 영혼이 결코 말씀을 통해서 새로워질 수 없다는 사실을 발견하고 비록 가다가 좀 비틀거릴지라도 이 진리의 말씀을 향해서 달려가는 사람들의 행렬이 바로 부흥입니다. 교회의 역사를 보면 이런 부흥의 역사가 일어났던 때가 종종 있었습니다. 그것은 언제나 공통점이 있어요. 사람들이 하나님의 말씀을 향해서 눈뜨기 시작할 때 말씀의 능력을 깨닫기 시작할 때 그와 같은 부흥의 역사가 일어났습니다. 그리고 참된 부흥은 역사 속에서 하나님의 선하신 뜻을 이루어갔습니다. 16세기 종교개혁이 그랬습니다. 솔라 피데 오직 믿음으로 복음의 본질에 대한 이해가 새로워지고 솔라 스크립토라 오직 말씀으로 하나님의 말씀이 누구나 읽을 수 있는 누구나 접할 수 있는 진리의 말씀이 되면서 역사 속에서 하나님의 일하심이 드러났습니다. 사람들이 말씀의 갈증을 느끼고 있다면 그 세대는 새로운 시대의 문 앞에 서있다는 증거입니다. 요한 웨슬레는 18세기 산업혁명과 산업혁명으로 극도로 타락했던 영국사회를 말씀의 부흥운동을 일으키고 또 그가 시작한 경건운동으로 부패한 영국사회를 구할 수 있었습니다. 그 계기가 되었던 것이 바로 올더스게이트의 성령체험이었습니다. 이와 같이 살아계신 하나님의 영을 말씀으로 지금도 우리 가운데 역사하심이 진리가 되신 예수 그리스도께서 채찍질하며 성전을 정화하셨던 것과 같이 하나님의 말씀은 오늘날 우리의 때 모든 영혼과 이 시대와 교회를 깨끗케 하실 능력이 될 것입니다. 성도들과 교회들이 참된 말씀을 향해서 눈뜨기 시작할 때. 말씀이 얼마나 놀라운 능력이 되는지를 깨닫기 시작할 때 그런 부흥이 우리 안에도 일어나게 될 줄로 믿습니다. 성도들은 날마다 말씀 앞에 무릎 꿇고 말씀 앞에서 삶을 고치고 삶을 새롭게 합니다. 그 같은 부흥의 역사가 우리 안에도 일어나게 되기를 주님의 이름으로 기원합니다. 하나님의 말씀은 당신의 백성들이 지켜가야 할 마땅한 삶의 길을 가르칩니다 그래서 순리대로 살아가는 사람들에게는 그 말씀이 어렵지도 않고 또 부담되지도 않습니다 말씀이 부담스러운 말씀이 되는 까닭은 내가 세상에서 너무도 사랑하고 있는 것을 말씀이 자꾸 버리라고 말하기 때문입니다 말씀도 붙들고 싶고 또 저것도 조금만 더 붙들어두고 싶은데 그래서 두 주인을 섬기지 못하는 우리는 말씀 앞에서 불편한 겁니다. 하나님의 말씀 앞에서 하염없이 눈물 흘리는 백성들에게 총독 드에미아와 제사장 에스라와 레위 사람들이 말합니다. 이 날은 주 하나님의 거룩한 날이니 슬퍼하지도 말고 울지도 말라. 이것은 값싼 위로가 아닙니다. 슬픔을 넘어서 더 근원적인 기쁨을 보라고 하는 초대의 말씀입니다. 그 기쁨은 슬픔을 거쳐서 갈 때만 얻을 수 있습니다. 자기 안에 있는 어둠을 보는 사람은 슬퍼할 수밖에 없습니다. 슬퍼하는 자는 복이 있나니 하나님이 그들을 위로하실 것이다. 말씀의 거울에 비춰진 자기의 모습을 본 백성들이 참에 눈물을 흘리는 것은 당연한 일입니다. 그러나 그 슬픔에 매몰되어서 말씀과의 만남이 가져오는 그 근원적인 기쁨을 잊어서는 안 된다는 말씀입니다. 하나님을 아는 사람들의 기쁨은 슬픔이 없는 기쁨이 아니라 슬픔을 거쳐서 얻게 되는 기쁨입니다. 마땅한 길에서 돌아서고 또 헛된 길에 집착하며 사소한 이익에 목숨 걸고 살아가는 사람들 잃어버린 한 마리의 어린 양처럼 세상을 방황하는 우리를 끝끝내 포기하지 않고 찾아오시는 그 하나님 용납하고 용서하시고 또 오래 참으시는 그 하나님의 사랑을 경험한 사람들이 참된 기쁨입니다 느에미아는 10절에서 이렇게 말합니다 주님 앞에서 기뻐하면 힘이 생기는 법이니 슬퍼하지 마십시오 저는 이 말씀에 아주 큰 위로를 받습니다 살다 보면 때때로 찾아오는 삶의 침체로부터 벗어나는 길은 다른데 있지 않습니다. 주님 앞에 나가 앉아야 됩니다. 들뜬 마음을 가라앉히고 호요히 앉아서 주님의 얼굴을 바라볼 수 있어야 합니다. 주님을 기뻐하는 것이 우리의 힘이라고 했습니다. 그것은 외적인 힘을 의미하는 포스가 아니라 내적인 힘을 의미하는 파워입니다. 하나님을 기뻐하는 사람만이 더 나은 세상을 향한 이 사랑의 싸움에 나설 수가 있습니다 그래서 하나님의 말씀과 만난 사람은 진정한 부흥을 체험한 사람입니다 니에미아 한 사람이 꾸었던 꿈이 현실이 되었습니다 우리가 하나님의 마음을 품고 그 말씀을 따라 살기로 작정하면 길은 하나님께서 열어주실 것입니다 하나님의 말씀인 두루마리를 때새 시대를 살아가야 할 이스라엘의 변화가 시작되었습니다. 우리는 하나님의 말씀을 담는 거룩한 그릇들입니다. 이 놀라운 사실을 잊지 않을 때 우리는 부흥의 사람들이 될 겁니다. 그리고 우리 유로룩스의 온 교우들에게 올해에는 이러한 영적 부흥의 사건이 우리 가운데 일어나게 되기를 주님의 이름으로 기원합니다. 느에미아를 부르셔서 사용하시고 또택함받은 백성들의 그 정체성을 회복하기 위해 하나님의 말씀이 먼저 회복되어진 것처럼 우리가 교회를 위해 수고하고 헌신할 때 사람의 능으로가 아니라 하나님이 공급하시는 능과 힘으로 감당하게 되기를 바랍니다 그리고 우리 안에 일어나는 말씀의 부흥은 결국 우리 주변에 있는 하나님을 알지 못하는 사람들에게 생명의 복음을 전하게 되는 부흥의 역사로 이어지게 될 겁니다. 말씀 안에서 그리고 말씀과 더불어 새로운 세상을 열어가려는 주님의 꿈에 기쁨으로 동참하는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.